0: 关门放猫。虽然办理了加急手续，但过户的事一直到上个星期才弄完。然后他便带着自己的猫搬了进来。你真是被爱情冲昏了头脑啊！陈东说着，他将这套闹鬼的房子卖给你，摆明了是不可能跟你有任何发展了。大龙的脸色变了变。苦笑道：“可是我买的时候又不知道这房子里闹鬼，只不过他好不容易将这套房子卖掉，应该已经从那几个鬼手中逃脱了。我可不想再把他卷进来。”他的话刚说完，手机就响了起来。大龙瞥了一眼屏幕，脸色立刻变了。是珊珊打来的。该不会他已经猜到你遇到鬼了？所以特地打电话慰问你的吧。大龙没有理会陈东的冷嘲热讽，而是接起了电话。出乎意料的是，那竟然是一个男人打来的。你，你就是大龙吧？对面的男人吞吞吐吐的说道：“珊珊需要你帮个忙。”你是谁？我是她男朋友。大龙沉默了几秒钟。然后用力将手机摔到了地上，陈东只是哎了一声，那手机就啪的一下落到了地上，屏幕碎成了几块，电池也飞了出去。彪哥，你说的对，我跟他根本一点发展下去的可能都没有。刚才那个电话竟然是她男朋友打来的，她一直跟我说她自己是单身。大龙咬牙切齿的说道：“你倒是听听她找你什么事儿啊！”哼。以后他的任何事情都与我无关，被他耍了这么久，我不玩了。”大龙怒吼道。“哎，动动你的脑子，如果真和你无关的话，他为什么要用珊珊的手机给你打电话？”陈东也激动起来。陈东的想法很有道理，既然大龙并不知道珊珊有男朋友，那么在他平安无事的情况下，肯定会自己给他打电话，而不是让他的男朋友打。有一些女孩子为了获得被许多男孩子关注、恭维的快感，会想方设法隐藏自己已经有男朋友的事实；更没有道德一点的，会暗示这些备胎给自己买各种昂贵的东西。而珊珊做的更绝，竟然让大龙接手她家闹鬼的房子，所以珊珊很有可能已经失踪了，而且这件事还跟那套闹鬼的房子有关，导致她男朋友不得不硬着头皮向大龙求助。可惜，大龙愤怒的摔了手机，导致根本不知道珊珊那边发生了什么。你呀、啊，一直就是又胆小又莽撞，从小吃亏到大，也不改一改。陈东埋怨着，捡起被大龙摔坏的手机，将手机卡换到自己的手机上调试起来。那张 SIM 卡上并没有储存珊珊的电话，所以他们只能等着她男朋友再把电话打进来。可是他们等了好一会儿，手机也没响。咱们快跑吧，别让那个鬼再找到咱们。”大龙说道。“跑倒是可以，问题是那个山神把房子卖掉后还是出事了，这就说明逃走不见得就能解决问题。如果那个鬼想找你的话，跑也没用。那那怎么办？难道再回到鬼屋里去？”陈东在地上慢慢的走着。摸着下巴分析着目前的状况。你的房子里有三个鬼，其中两个被困在墙里面，另外一个则想方设法的让你知道房子里不光住着你一个。房子的前主人珊珊可能失踪了，她的男朋友打来电话。大龙突然插嘴道：“我觉得那电话未必是他男朋友打的。珊珊有两部手机，一部很贵，用来显摆和玩游戏，另一部很便宜。”但是待机时间长的就用来接打电话，如果是那个鬼拿到了他的另一部手机，就可以冒充她男朋友了。如果你没有摔掉电话的话，对方就会要求你帮忙找到或者救出珊珊。陈东顺着大龙的话分析道：“那你要么去他那里寻找蛛丝马迹，要么就得回到你自己的房子里。”他让我知道房子里有鬼，我知道后必然跑掉，现在。现在他又花心思把我骗回去，那他干脆就不让我知道房子里闹鬼不就得了？这鬼的脑子有毛病吧？陈东打了一个响指，说道：“他的脑子没毛病，他的目的是让你把猫放回去。”陈东继续说道：“最开始他的本意是把你吓跑，然后把猫留下。他摸清楚了你是一个胆小又鲁莽的人。”这样你在知道闹鬼后，肯定第一时间会选择逃跑，根本顾不上自己的猫。但他没想到我来了，然后我在离开的时候又把你家的大白给抱走了，这跟他的某个计划不符，所以他才事先藏起了手机给你打电话，骗你回去。我想这一次他肯定会弄出点什么幺蛾子来，想方设法的让咱俩把猫留下。可是他要猫干什么？大龙惊讶的低头看了一眼大白，他在陈东怀里舒服的直打呼噜，挠墙，或者说去挠那两颗人头，也许他根本不在意你是不是知道房子里闹鬼，只在意你的猫能不能去挠那个人头。大龙听了这话，诧异的眼角直抽搐。就在这时，陈东怀里的猫突然喵的叫了一声，然后就拼命挣扎起来。乖一点。大白，乖一点。”陈东呵斥道。可是这一次，大白根本就不听他的话，甚至挥爪向他脸上抓去，吓得陈东一下子就把他扔了下去。可是那猫并没有落在地上，而是极为诡异的飘在空中，一动不动。猫被拎住脖子就老实了。空气中传来一个阴森的声音，紧接着，一个青面獠牙的鬼出现在他们面前。左手还拎着大白后颈上的皮。老实说，我没想到你这么聪明。这鬼露出让人不寒而栗的笑容，说道：“那你不妨再猜猜，我为什么要让这只猫去挠那颗人头呢？因为你恨那颗男人头，而且这恨还是因为他卧室里的女人头，对吗？”陈东壮着胆子猜测道：“说的很含糊，给自己留了余地。不过这话倒也不算错。可是你需要说的更细致一点。如果你说错了，或者猜的时间过长，他就得死。”说着，他一把抓住大龙的脖子，慢慢的收紧自己的手指。大龙拼命挣扎，憋得满脸通红。我猜你喜欢那个女人头，可是她不喜欢你，而且不让你动那颗男人头，因为她是女人头的爱人，所以你只能放猫去挠那男人头，这样就不算违背她的话了。陈东来不及仔细考虑，飞快的说出了自己的猜测，不然大龙会被活活掐死。那个鬼轻轻的摸上了大龙的眼睛，狠命的往下一弯。两颗圆溜溜的眼珠就被抠了出来，紧接着他的手指向眼眶里一捅，大龙的手就耷拉了,了下来。很遗憾，你猜错了。他松开手，大龙的尸体倒在了地上。我恨他，恨他入骨，所以我要折磨他，我要让他眼睁睁的看着自己的爱人被毛挠得面目全非，却又无可奈何。不过，你能在几秒钟之内就想明白他们两个是情侣关系，也算很不容易了。这样吧，我再问你最后一个问题，如果你答对了，我就放你走。什么问题？那两个人头是谁？这下子陈东可真犯了难，别说那两个人头了。就是今天这事儿，从头到尾他都是个局外人，涉及到的人除了大龙之外，他根本一个都不认识。但既然这个鬼这么说，那就说明这两个人头的身份能从已知条件里推断出来。这个鬼是一直住在这套房子里的，而房子的前主人是珊珊，那么他在这件事中肯定扮演了极为重要的角色。他有一部手机，在这个鬼手里。从大龙搬入这套房子算起，至少已经一周了。专门用来接电话的手机其实是相当重要的，但是这部手机的卡号却没有注销，也就是说，这部手机是他送给这个鬼的。他跟这个鬼熟识，而且早就预料到这个鬼需要用这部手机来联系大龙。而且听大龙的意思，珊珊并不是一个很检点的女孩子。那么，他同时跟几个男人保持暧昧关系也并非不可能。是的，这个鬼也是珊珊的追求者，而另外两颗人头应该也和他有关。用四角恋来解释这一切是最合理的。陈东清了清嗓子，斟酌着词句说道：“你追过珊珊，但当时珊珊喜欢的却是那个男人头，那个男人头喜欢的是那个女人头。”于是珊珊惨遭抛弃，变成了现在的样子。于是你把他俩骗到这套房子里，杀掉他俩并毁尸灭迹，又用他俩的骨灰混在水泥里抹墙，外面再刷上石灰，这样他俩就会被永远的困在墙里，永远都逃不出来了。妙<笑>妙！妙那个鬼大笑起来，你的想象力真丰富。可是你这答案解释不了我为什么会死啊！陈栋的冷汗流了下来，他知道自己死定了。那个鬼的手摸上了他的脖子，慢慢的说道：“即使很简单，当时被杀死的是我，我变成鬼之后才又杀死了他们两个。至于把他们的骨灰抹到墙上的吗？”自然是珊珊了。房子里死了三个人，自然得想方设法卖掉。不过你知道我为什么会改变主意杀了你俩吗？因为不这样做的话，你们迟早会猜出真相，那我就等于害了他。如果你们不这么聪明的话，我就用不着动手了。阿东很想说。恶有恶报是迟早的事情，只可惜他的喉咙被死死地捏住，再也说不出话了。